0: 阿牛哈塞哟，打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰尼，
1: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零时差。
0: 阿牛阿三幺，欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，今天其实是这个一月一号、哦，我应该是大家都在这个放假的时候呢。我们韩国话匣子就是不打烊，还是今天放假时间来陪大家。但是今天要跟大家聊一个比较哀伤的话题，因为其实在这个上个礼拜呢，就是韩星李善均就是、呃、不幸辞世了。那其实可能很多听众朋友看到这个新闻，其实蛮多人都很震惊的，因为其实前阵子才，一他是因为这个涉及吸毒的案件，然后一直被警方约谈嘛。然后这个新闻其实就是才十月多才发生的，大概才两个多月的时间。然后所以就是李善均突然辞世，其实大家都觉得很震惊。而且他在台湾其实算呃也蛮有知名度的，因为很多人是因为韩剧这个我的大叔认识他。对，所以今天我们就跟大家聊一下说，说哎现在韩国的这个反应是怎么样，然后跟一些呃他的以前的作品，对啊，索尼克也在看到，就是韩国当时应该也是立刻快讯报道，对不对
1: ？对对对，因为李善均其实，在韩国已经是影帝级。的一个人物，其实他知名度非常高，而且我们之前在聊韩剧那一集的时候也讲过，嗯、他的那个韩剧其实也是冲到前十名，他的收视率是非常高的。嗯，所以其实大家所有的韩国人基本上都都会知道李善均这个人。我现在说到很长一阵子，然后还有。很多代表作，然后呃，听到这件事情，其实大家第一个反应，大所有的网网民都是非常不可置信。然后现在呢，大家就觉得说他其实还蛮有可能是很大的可能是被冤枉的，因为他一直到最后还是要求要那个验黄嘛，嗯
0: ，测黄，中
1: 间还。嗯对测谎，然后后来还有很多消息传出来，还有他的他那个录音的那个资料也出来了嘛。然后其实我觉得大家普遍的韩国目前还是觉得说啊，他好像是有点被冤枉的，然后好像是怎么样，就是比较多就是哀悼的一个讯息这样子。然后还有最近最近还有很多视频是他们去参加很多韩星大牌的韩星去参加他们的葬礼嘛。对，那其实就是就是还是蛮哀伤的。然后一直到最近的 SBS 的演技大赏。有特别的一个缅怀他的一个、嗯、的一个事情，然后还有很多人都穿了黑西装了<對>去参加、嗯、去走那个红毯，所以是大家是还蛮哀念悼念他这个演员的。那台湾那边的對,对李成军这件事情是，
0: 我当时也是、嗯、因为这个新闻是刚好发生在一个上午，就是接近中午的时间，所以那时候也是新闻快讯一出来，我吓到想说，哎、欸，不会吧？因为我也是刚好有在发楼他的这个案件嘛，然后我还有看到就是，哎、嗯，前面才说就圣诞节，就是平安夜约谈了十九个小时，然后他出来有要求要测谎，我还想说其实他应该对自己是有信心的，嗯、就是对自己的清白这件事情，要不然你不敢测谎嘛，嗯、你还要求这件事情，对，就没几个小时，然后就就突然走了，我那时候想说哇，就是我。一方面觉得很震惊，可是我一方面又觉得说，其实是我之前担心的事情发生了。因为其实从这个事情、嗯、从十月多出来的时候，就是约谈啊，然后什么吸毒，然后加上前面之前刘亚仁也也是这个事情还在持续当中。然后我一直都觉得说，<对>韩国艺人如果面对这种庞大的压力，会不会容易想不开？嗯、其实我有担心过这件事情。所以其实我因为我觉得追星这么久了，<对>也看过几个以前喜欢的艺人就是过世这种猝逝。嗯你就会觉得那种、嗯、有一个心理学的说不安，就是很担心说这种，嗯、因为你也知道韩国社会那种舆论压力是非常可怕。然后韩国选民<對>就是会为审先判，因为其实是、嗯、其实警方这个证据并没有很齐全，全部只有就是依赖那个女市长的供词说，哎、嗯，她、欸、有吸毒，然后就把他、嗯、就就就就去传唤她。可是你验毒报告都三次都阴性，嗯、所以好像警方现在也被被抨击，就是说其实你的证据。没有什么证据证明他吸毒，但是你却一口咬定，让大家觉得他就是有犯这件事情。然后现在还甚至传出说，嗯、该不会其实他根本的确是没有吸毒，但是就是被冤枉。然后女市长说公<对>就是说给他毒品，会不会那个毒品根本是假的？然后因为他们一开始事件传出 L 姓大咖演员的时候，嗯、经纪公司后来就出来承认了嘛，好像变得说你担心就是。哦、呃，如果你不承认会，会会更更更麻烦。所以你先承认，可是后来其实发现你也是被骗了。然后就是后来扯出很多事情，<对>会觉得说真的像韩剧一样离谱。然后就会，嗯、但是现在因为已经没有办法来追究这件事情了，所以就会变成已经是一个悬案了。因为人都走了，嗯、你现在呃这件毒品案就会到此为止。可是我觉得很可惜，就是他生前演了这么多的好的作品。这是最后以这个方式结束的时候，欸、世人只会好像印印象停留在哦，他是因为毒品过世，好像就他前面的那些贡献都不见了。欸、然后我就觉得，确实台湾的反网、嗯、网友反应也是都很可惜，就是光像是我在看那个那些明星去呃灵堂祭拜，然后去那个送别的时候，我就我觉得那个气氛，就是我在荧幕前我都看的都掉眼泪，就觉得尤其是看到我看到那个孔刘有去嘛，嗯、然后说孔刘在最后出殡的前一天晚上有陪他。他们的家人这样子，我就想到，因为我就是因为那个《咖啡王子一号店》入坑的，嗯，然后因为他就是男二嘛，嗯、然后跟孔刘演那个堂兄弟，所以我相信他们感情是很好的。嗯、就即便后来没有机会再合作拍戏，可是他有说他们中间都有持续的联络。然后前前几年、嗯、前三年那个《咖啡王子一号店》好像是十五周年吧，然后还有出一个特辑。哦那 MBC 有出一个特辑，嗯嗯然后邀请朴恩惠啊，他们就是呃有再再重新来拍的这个纪录片这样子。我那时候又有看了一点点，嗯嗯然后最近又被那个 YouTube 推播，就看就觉得哇，真的就是他们其实这些演员感情都蛮好的。然后像他送，嗯、像那个何振宇跟他合作电影也有去送他，嗯、然后像是那个、嗯、很多像李正宰啊，还有呃那个郑宇盛。就是这种韩国也是大咖级的影帝的人物，嗯、都都是跟他是很好的交情，所以我相信人到、嗯、他的演人缘应该是蛮好的，所以就是很多跟他合作过的演员，<對>然后都缅怀他。然后台湾的那个许光汉，因为本来要去韩国拍的新戏就是要跟他合作，嗯、结果刚好因为这个案子，啊、然后他就一就是就是没有参参加演出，可是许光汉也有去灵堂去悼念他。嗯对，所以我就觉得这件事情对台湾跟韩国的，像、嗯、我觉得大家都很为他觉得可惜
1: 。对，所以就是，而且那时候刚出来的时候，呃，就有人在传说是不是有什么阴谋论这件事情，对嗯、然后还有人在讲说有人在操纵那个风向，嗯、所以让就是让那里三金承受那么大的那个压力之类的。然后有、嗯、有，我看到有些人还会讲说，哎，这这剧情好像有有跟某个韩剧很像啊之类的。然后就说啊、呃，是是不是是有人在操纵这一切之类的？然后当然这些都只是推测，对。但是我我个人觉得说，其实很多舆论的压力，其实对艺人来讲是相反，害是非常大的。我记得他好像其实有留那个遗书嘛，嗯、然后就说是其实遗
0: 书遗书这件事情也是很离奇，因为我在第一天晚上就有看到新闻，就是有人分享那个遗书的内容，可是警方都没有证实这件事情，嗯、因为他是说到他的那个遗孀打电话说，哎<对>、欸，留下遗是遗遗书的字据就出门联络不上。所以应该是有遗书这件事情，嗯、但是内容有没有曝光，现在就是不知道。就是有些媒体就说有曝光的内容嘛，<對>就说他是，嗯呃，没有别的办法了，嗯、就是然后还说对不起太太要去负担他接下来的那个违约金，嗯、就是广告跟那个片约的违约金，好像高达不知道台币两亿多还是什么，嗯、就是好像会一个、嗯、可能担心就是是一个沉重的压力，还有什么就是他很多的，就是他对家人很抱歉，然后又加上这些，好像就是。压垮他的最后一根稻草，就是因为他牵连到家人，然后家人可能也被那个网友攻击还是什么，嗯、就是他也立刻就把小孩送出国念书了嘛。对,對,對,對所以就是舆论都对他非常的不利，嗯、然后他可能也觉得说很是。一个很抱歉的心情，然后觉得没有办法再，再有点可能是无言以言见大家的那种心情，这样子对。然后还甚至也有媒体公布到，他最后是在、嗯、就是呃事发的前一天晚上深夜十一点多就开车到那个所尔的卧龙公园。公<对>嗯，对。然后那那个公园的地理位置我是不太清楚，他可能是有一点偏、嗯、偏僻吧。他挑的那个地点就是人烟稀少，嗯、因为我在想说，难道不会有人发现吗？就是在停车场里面，嗯、然后隔天被发现这样子，所以我觉得这一切，嗯，其实我不知道是他是，因为他前前几前几个小时才说想要测谎，然后后面就就就,就轻生了，所以很难知道那个转折是到底是哪一个是真正压垮他的最后一根稻草，因为也有人说，其实他看到警方的那个。就是那个起诉书还是什么的，就是全部都是写对他不利的说法，嗯、就是里面的内容都是女市长说了什么，嗯、然后去问他的回应，但是好像把他写得非常的负面，嗯、可能就已经是要定罪之类的，让他觉得就是无法承受。嗯、对，所以我觉得就是现在这个新闻就是各种都有，可是警方韩国警方就是都否认嘛。对，所以这件事情我觉得可能就到此为止了。嗯、而且因为韩国的那个习俗都是三天就出病。所以，变说大家在一个很、嗯、还在很震惊的情况下，就瞬间结束了。就我在想说，会不会就是到、嗯、到这个出殡完，其实就话题就会到到此为止。但是现在是变成说，他告那个女市长恐吓这件事情是还在进行中的，所以就会看说之后，嗯<對>、呃，可能这个后续还会有一点，但是。关于毒品案的事情，可能就不会再追查下去。嗯、目前看起来是这样，对啊，所以我是觉得很可惜，就是少了一个这个好的演员。而且你上去，因为他的声音是很特别的，那个很多韩国艺、嗯，还有、嗯、很多韩国艺人也很喜欢模仿他的声音，就是那种声带模仿，哦、都会都会想要模仿他。所以他这个的确是一个很让人印象深刻，嗯、而且是我感觉是很难取代的一个。包括他的这个演演戏，你觉得角色可能可以换人演，但是这个声音我觉得很难取代，就是太有辨辨识度了。对，所以我就觉得大家可以在、嗯、如果不认识他的听众朋友，或者说大家不比,比较陌生，其实也可以再回头去看他以前的作品，因为像兰陵自己就是从咖啡王子一号店入坑的嘛。然后我也去过好几次，就是他戏里面那个崔汉成的家、嗯、在首尔啊，我以前也特别早去那个地方很棒啊、欸，嗯、我很喜欢，因为他是在一个那个就是那个是叫富岩洞，在景福宫之后你要搭一个公车到富岩洞著名中心，嗯、然后在那边下车就沿着那个山路往上都。都有指标，其实很好找，嗯、因为他那个剧组留下来之后，就是那是一个变成一个咖啡厅嘛。然后咖啡厅，其实我这次本来也要去，就、嗯、<哼>是因为行程没有时间搭不上，所以就没有去。我那一次我光的咖啡厅，我应该自己就去过四五遍。然后每个来韩国找我的朋友，我都在带他们去。真的啊，好，
1: <笑>因为我，<笑>但我记得他那个位置在很深山里面。还<对>要再走一段路，然后但是你
0: 那个 view 很好，嗯、你可以看到，就是像你如果看那个戏里面，它就是可以眺望那个所有的那个城郭。然后整个就是视野非常的棒，嗯、所以那个地方现在可能因为那个戏已经很久了嘛，十几年了，所以现在因为那出戏去的人比较少，我其实去都是去到比较多是韩国当地的的客人。嗯、然后那个店很有趣是，是因为他也知道《咖啡王子一号店》是一个招牌，所以去的时候点餐他会送你那个洗出来的照片。照啊，真
1: 的、啊，对、哦、他那个剧照会
0: 会送你一个两张这样子，我就因为那时候有很多那个日本观光客去，所以他们都他身边还会附日语还是什么的，对我就发现，哎、嗯欸，其实那边他有保留一些当时照的一些场景的那个道具。还有照片，嗯對，所以我觉得去那边可以很还原看到。嗯、然后宏大的那个咖啡王子一号店应该是已经消失了。我是20 10, yeah, 2010年第一次去的时候有有踩点有去，然后那个咖啡店它有保留，就是他们的那个 logo 啊，嗯、然后还有里面它也是有一区专门是放他们的剧照跟一些、嗯、哦那个 CD 啊还是什么，就是有咖啡王子一号店的东西。嗯然后连那时候戏里面有画一幅壁画嘛，嗯、那个向日葵也也也在我那时候还在那边拍照，嗯、但很可惜的，可能后来就是去的人变少了，嗯、然后那家店就消失了。嗯、我现在可能估计是换成别的咖啡店了吧，但是我觉得那个地方也是很有特色。嗯、对，所以如果想要去缅<对>缅怀一下大叔的话，我觉得下次去首尔可以排这个行程，就是去他曾经主演过的场景，然后包括像南泥，嗯、其实那时候我的大叔这出我本来是没有没有没有继续看。我最近又因为这件事情又重新再拿回来看，嗯、然后我就发现、嗯、哇，这个好像是是本色出演，就是他在里面演的是一个中年落魄的大叔，嗯、然后在公司就被就是后辈变成他的上司，嗯、然后很不得志这样子，嗯、然后又老婆又外遇，然后那个底下的这个部署好像不信任他，就是一个充满中年危机感的大叔。然后我觉得对照他现实的状况，就是最后这段时间就是很就是很很压力很大，然后很多戏戏这个演艺事业停摆，那个心境上我觉得哇完全符合，对，所以我觉得现在在看重、嗯、看这出戏，我觉得好像比较可以了解。然后他这出戏的确是有一点闷的感觉，嗯、就是前面你看前三集，因为那个 IU 在里面也是演一个比较社会底层的人，其实整出戏你就看起来是觉得不是一个很很开心的戏，可是我觉得他的剧本也是。是细腻的，然后我看到他在剧中演的，他的呃，他是演三兄弟的第二个嘛，老家里的老二，所以那个演他老大，演他的大哥跟弟弟的人也有去，也有是也是在这几天有去送他这样子，我就可以感受到他们演那个三兄弟的感情是非常的好。嗯对啊，再出我的大叔，嗯、我觉得估计最近应该又会，因为又,会又会被推到排行榜上，很多人会去重新找来看。那索尼克还有印象他什么其他的作品吗
1: ？嗯、其实他他的作品我刚好都没有怎么看，然后最近看的应该是那个《寄生上流》吧。嗯
0: ，对，那个《寄生上
1: 流》有家长嘛？对,对。然后我就觉得，就是那一部，就是我觉得应该也是很多海外的粉丝就认识。就是他发扬国际的一一部，就是他之前有报道说，因为那個、那个部的关系，好像在国外也得了很多奖。
0: 就是有得奥斯卡，所以他就是整个對對對整个就是气势很旺。然后那一出戏参演的演员全部就是哇，登上国际级的。我记得那时候那个新闻也很大，就是韩国之光嘛。嗯、对他也有去参加奥斯卡典礼，<對>就是有这种很辉辉煌的的过程。对那出其实这出电影、嗯、那时候在台湾票房也还不错。就《寄生上流》，我觉<對>我记得这，我觉得这应该是必看的一个韩片啦。就现在 Netflix 上也都还有，嗯、可以找得到。就是大家如果有、嗯、有。那个串流平台的话，这些作品都可以在上面看到。就是我觉得他，因为他其实已经可以算也算是中五路等级的演员了吧。因为他除了演对那个韩剧，<對>他电影也拍的很多，所以他的在韩国的地位，我相信已经就不是只有演电视剧的这个层级。嗯、因为韩国的分法是演到电影的、嗯、才才可以成，<對>就是地位会比较高一点这样子
1: 。然后影帝又是另外一个层级，然后然后就是大卖的，就是。没哎、欸，我记得之前其实刘亚仁也是啊，对他青龙奖有得影地啊，<對>嗯，对啊，然后其实也是都注到这个事情，觉得还蛮可惜的，因为他们其实的演技啊那些，还有他们自己,自己挑的那些片，就他们选那个剧本都非常好，嗯、就是还蛮希望可以看到他们就更多的那个电影作品
0: 。而且我觉得<對>，因为韩国的这个缘真的是太多了，所以其实他们有时候合作一出作品之后。就很难有机会再合作第二部。就是我发现这些，嗯、就是现在就像孔刘，就跟他演过一出戏之后，哎，就再也没有合作的机会。然后我就，就是其实我看到很多人，嗯、像那个 SBS 演技演技大赏，我也是看那个李帝勋，因为他是那个模范继程者二拿拿到大赏嘛。嗯、然后他的那个感言就有就有说啊，他都没有机会跟李尚君合作。就是出道了这么久都没机会合作，嗯、可是他是看着他的的那个作品，然后把就是把他当做一个呃模范对偶像，偶像嗯、然后是看着他的、嗯、走他的路，然后去去演戏的。对我就觉得他其实也是大家很敬佩的一个前辈。如果在那个韩国演艺圈来讲的话，嗯、对啊，所以我觉得这个、嗯、其实他，其实我后来发现他只拍过真的非常多作品，我也只有看过其中几部。像台湾那时候早期呃同步播出的有那个《Pasta》，就是台湾是、啊那个、对台湾是翻料理绝配，也蛮多人是从那出认识他，因为他演一个 chef 嘛，而且那个 chef 就是脾气很坏，嗯、然后在那个厨房会大吼大叫的那一种。所以其实他的戏路其实是很多变的，嗯、他就是可以演那种很很很哀伤的，然后也可以演。那种比较是大牌厨师，然后也有演那种开心的，然后又或是当什么音乐家，嗯、对，所以我觉得他的戏路很多变，这些作品都还蛮好看。然后最近其实 SBS 他原本要出席的个新戏，就要有《权贵复仇》，这出是 SBS 他今年出的作品，嗯、对。然后就是因为这样子，所以他们整个剧组都缺席这次的这个演演技大赏，就是以嗯以,以,以示这个悼念这样子，对。所以我就觉得嗯。他的作品，我觉得大家可以再再回头去看一下。然后，其实我们讲到这个韩国演艺圈，嗯、这个我觉得这个这种事情，好像就像很多人就是说很担心 IU， 因为 IU 已经好几个朋友都是因为这样啊，对，骤然离世。啊、你看嘛，从那个钟铉，钟铉、嗯、也是他的好朋友，嗯、然后那个雪莉啊，然后还有那个苦哈拉、聚合啦，嗯，就是他已经经历过这么多。是至亲这种好朋友，就是骤然离世，大家就很担心 IU 的那个心情，因为 IU 其实他有也有去悼念那个李善君。嗯、可是、呃、媒体没有拍到，他应该是就是避开，嗯嗯、但但大家有去，因为对我相信那是一定对他来讲是一个很大的打击，因为在我的大叔里面他们就是合作整出戏嘛，<对>然后 IU 之前也有讲过，就是、呃、他在演戏当中他对他指导非常的多这样子。对，然后你看，我就觉得韩国演艺圈，嗯、我真的很不希望再再看到这样的事情，因为你看嘛，几个月前我才写过那个文斌的文章，文斌也是骤然离世，嗯、所以我就会觉得说，<是>好像觉得每次每隔一段时间看到韩国艺人离世，我就我都会真的我也是瞬间觉得心情很差，然后我会觉得说，像我喜欢过的艺人，或是我看过他的戏的演员，我就觉就是就是你觉得很惋惜，嗯、可是你好像也没有办法怎么样，因为韩国的气氛跟、嗯。这个民众舆论对于艺人这个高标准，<对>我觉得这个真的是很难改变
1: 。对，韩国本身就是一个自杀率偏高的一个国家。真<的>我记得我就你那时候刚来韩国采访的时候，哦、我们还有一起去看那个汉江上面那个、哦、那个桥，
0: 对，汉江上面的那个字，<对>
1: 嗯。但哎、欸，但那个那个桥有个那个插曲，就是他他做那个字以后，反正自杀率又变更高了。对他后来就把
0: 字消掉了，他后来就就把那些字都去除了，因为他里面其实，在那个桥上面其实。只是有写一些鼓励的字句吧，问他说啊，吃过饭了吗？<对>然后什么今明天是更好的一天，然后就说如果想要亲生的人到那边，康涅斯就更火大，<笑>就说嘿，你在嘲笑我吗？<对>然后就就就是更更不爽，对，所以我就说。韩国这个文化，我真的是觉得，有时候你真的是不知道，因为我相信他们一定也意识到这个问题，可是你很难从根本上解决，嗯、因为整个高压的社会，你说好了，这个重视学历这件事情，到现在 SKY 还是最好的大学，嗯、然后你那个一些这种就是阶级啊，或者说这种这种。呃，走贫富差距、
1: 嗯，我觉得韩国本身就是一个比较压抑，而且韩国人的特性是很在意他人的眼光，
0: 真的，就他也很
1: 注重给给外貌啊，还有给人家的感觉，嗯、所以当遇到那么大舆论压力的时候，反而就会更承受不了。我觉得相较于台湾是比较多会想要做，就是比较做自己，我觉得台湾的环境会还还还会比较好。如果是在韩国，你说做一个演员，然后做一个。那么多人知道的一个大众明星，然后突然有些什么事情丑闻出来，然后就算那些不是真的，然后会怎么样？然后就会觉得说啊，自己会很内疚之类的。就我觉得对自己责任的心比较强、比较爱面子的人都会能承受住、嗯。
0: 对啊，因为我,我、就是、而且我因为我觉得现在的因为那种键盘侠越来越多了，就是躲在幕后面，<對>你就觉得写什么都无所谓。当然说跟。跟韩国比的话，台湾的酸民我觉得就是还好而已，韩国那个酸民是是更可怕的。<笑>可是我觉得，因为有时候我常常看一些那种什么，是那种网络上的那些留言，我有时候觉得说，哎、欸，你们真的就是就是，他不想看你就不要看嘛。然后你不想看、啊，还<对>还要留言写说真难看，真难听。然后就是就是会写一些这种、嗯、这种话。然后就像最近其实那个、嗯、周杰伦，其实圣诞节那时候发了一个圣诞单曲嘛。然后我就有看到，就是哎、嗯、有就听，有些还蛮好听的、啊，就是周杰伦的曲调。然后我就看到超多负面批评，嗯、就很多人就是批评歌说说、啊、是不是江南才尽了？然后就是什么没、哦、没有以前的歌好听，然后干脆不要出，然后什么什么，就是写超多这种负面。然后还有一些就是、嗯。就是自称是十几年的杰杰伦歌迷，然后就说：“啊，我真的对他很失望，希望他可以听听歌迷的心声，嗯、就是努力唱歌怎么的创作。”然后我就觉得说：“哎<那>、欸，你们这些很奇怪，就是他做这首歌是送给大家的圣诞礼物，他也不是要卖钱，<對>他就是送给你们听，拍个 MV， 然后还要被你们闲说歌难听，然后江郎才尽。我觉得他也蛮衰的，<對>就是其实他就是出一个单曲让大家开心。”但是你们要把它跟他之前的作品比较，嗯、然后就要说什么、啊、好难听的不怎么样，然后这个歌这么简单，哎，好像就是这些酸民自己会作曲一样，呵呵就是还<对>还觉得这个歌什么。但我觉得这几年的
1: 酸民真的是越来越多，<笑>而且他们的键盘的功力是越来越厉害。我就想说，是不是<笑>是不是他们生日常生活压力实在太大，对就发现就透过网络发现，但是他们都不知道那些。他可能无意的一些文字啊，可能会对别人造成很大的伤害。<對>我觉得这种酸民真,真是无国界，这这这三个名我还是需要改进的，这样子。对，对而
0: 且因为我就会觉得说，好像其实我觉得，尤其是在韩国，你看嘛，因为韩国人比较重视别人的看法，你就可能就会觉得说啊，你没一字没句，你你如果真的是看进去的话，那真的是很受伤。就是你你你你,你觉得你只是一个人想要抒发留个言，<对>可是当一千个人、一万个人都留这些言的话，那你真的就是很难很难承受这件事情。而且我觉得，我觉得在韩国本身真的就是。这个艺人，他公司也已经给他一些压力了，然后你再加上这个酸民的压力，嗯、我觉得。在韩国当艺人真的是蛮可怜的，我只能这样说。而且你说付出，我觉得那些出过,出過包的艺人再付出也会被骂得很惨啊。因为像那个他，他也是<對>之前也是什么抽大麻的事情，也是就是后来搞的那个名声不是很好。然后看到那个《由鱼游戏》的第二季有他的之后，哎、嗯欸，就一堆人在攻击，就是说你有没有在反省啊？怎么还出来拍戏？不是要离开演艺圈了吗？就是留一些这一种、嗯、对。所以我就说，其实你在。就是说，人难免犯错。我觉得韓<對>台台湾对于犯错的艺人容忍度是比较高的。你看柯震东那时候也是对,對被被被骂的要死,到死，然后现在还不是拍电影当导演，还可以拿奖。嗯，就是你会看到这个完全是，啊、就是跟韩国是完全不一样的这
1: 种嗯后续。我觉得台台湾的包容度会比较大一点，然后对他们来讲，他们也是。就即便是之前有犯过错，那后也是有一个重新再来一次的机会，我觉得这也是不错的。但是韩国的话就比较比较多人会去批评这件事情，然后说你一旦犯过一次错，你就一辈子就犯不了身的那种感觉，比较压抑。啊、对、嗯、我觉得这个是韩国整体的大环境的关系
0: 。因为我也有看到有评论说，为什么这么多艺人会去上酒酒酒店啊，然后可能会涉毒，也是因为他们。力很大，就是因为我我其实我觉得台湾明星可能比较少被爆出来，就是上上酒店这件事情，也有可能有，只是没有被发现。嗯、但是感觉这样的新闻，就是最从胜利那个事情开始就发现，哎，怎么这么多偶像艺人，然后都有加入这些，嗯、像那个什么郑俊英还是谁，其、就、实、是、也都下车啦，就是基本上就没有办法，嗯、你就立刻就下车，然后完全没有什么复出的机会。所以我就觉得，其实。嗯在韩国当艺人，感觉就是你真的是千万不千万不能出事。你一出事，基本上你<對>你就是一年起跳，就是不不能有任何的作品。像那时候很多呃、嗯哦、那个那个什么，就是一些综艺节目那些搞笑咖也是，就是一出事之后就。嗯连在节目还要被打马赛克<笑>，我觉得这件事情好像在台湾不会看到<對>
1: 。哦<笑>、嗯，要不然就得連,连他，他好出，就大部分就是有出色的人，那个直接那个剧就直接拉掉，或者那节目就直接拉掉，是你连看都看不到
0: 。台湾最近比较严重的就是就是去年的这个 Me Too 事件嘛，像黄子佼啊，嗯、然后还有炎亚纶，就知名度比较高的这些人，就是瞬间瞬间就被拉黑。但是炎亚纶后来他是因为被他的那个、嗯、呃。前男朋友去告说什么偷拍她这种性爱影片，这种也是蛮负面的丑闻，嗯、然后又有涉及这个犯法，所以他那时候本来在拍一个实境节目嘛，嗯、然后那个实境节目拍到、嗯、就是到后来就紧急剪辑，然后把他那种正面的画、啊、面都剪掉，哦、就是。都出现那种背面啊、侧面啊，然后或是只有声音看不到人的那一种。然后其实我觉得那时候，因为他的粉丝还蛮多，嗯、都很挺他，然后就去节目组的那个简书留言说，嗯、其实也不用这样吧，都已经都已经拍了，就是就照常播出。台湾人好像比较不会要求说怎么要把它马赛克或者切掉，可是制作单位就自作主张，赶快把它删掉这样子。所以就是，嗯欸、我
1: 之前看网络上说，中国还有一部戏是直接做换脸。用 AI 换脸，<哇>把那个人换掉，<笑>我觉得这哇，好科技哦，就直接把直接人直接换掉。因为那个重拍的成
0: 重拍的成本太高了，所以就对对对对
1: 对。然后我就觉得哇，这真的是科技。然后有有的好像是他们如果在中国那边的话，他们是还会把那个人就是直接成隐形，就把他整个删掉。
0: 好强哦、
1: 就是！对，我就觉得这好厉害哦，就是直接直接算算那镜头在那边，但他就是看不到了。然后就，然后他们就说有有的时候会发现，就那个来宾好像对空气讲话，嗯、其实那也是一个<笑>对对对。然后说哇，现在的科技实在太厉害了，对不对？
0: 我我觉得在，<笑>我觉得在中国的情况是，他官方就会就是会立刻啊，对，要封杀
1: 谁的时候，对,对对对，那那个叫算劣
0: 迹艺人，嗯、所以那种。瞬间瞬间就会被被消失，反而是对他们民间民间的，因为因为官方就已经大动作去封杀这个人，所以民间的意见就还好。可是像韩国跟台湾是，嗯、就是民间的意见有时候是比官方来的大，就是官方没有还没封杀的时候，<对>民间就先抵制了，所以就是会有这种<对>就是民情不太一样。可是相较起来，真的台湾是但是比较宽容一点，所以有些人就说啊，来台湾当艺人是比较轻松的，就是你只顶多被骂一下歌难听或者是什么，但是嗯，你是这些吸毒艺人都可以付出，对，所以我觉得有时候真的是也没有办法，有时候是地方文化的关系，那只是说韩国的情况，那就是比较严重这样，对啊，我是希望说，唉，真的我不想再看到这些不幸的消息了，因为我觉得我记得我还我還记得你你有看那个冬季恋歌吗？冬季恋歌那个蒲容夏也是那时候是轻生嘛，啊、哦，我看到那个新闻那时候我也很震惊，因为我冬季恋歌我也很喜欢。我那时候是觉得说怎么会这样，嗯、然后我还记得那时候那个出病的时候是是那个谁，也是他的那个大咖演员好有苏志燮，苏志燮是代、嗯、代替那个商家捧那个遗照。哇、哦，天哪！我那时候是觉得好难过、哦，嗯、因为那时候也算是、嗯、也算是名气还还蛮旺，因为台湾人基本都大部分的都是也是因为那个冬季恋歌就是迷上韩剧的
1: ，所以我就
0: 说其实这些、嗯、就是每次看到这种新闻就是啊又难过一下子，但是就是。看看能不能这次的事件之后，看看比如说韩国警方会不会以后下次有这样的事件，就是征询可能会不要这么公开给艺人一些隐私或者什么，嗯、就不要出这么多讯息，然后让网友去攻击，对啊，我就看看韩。做法会不会改变这样子？对，那今天就跟大家聊到这边喽。嗯、如果喜欢这期的话题的话，欢迎上赞助链接来尼汉索尼克喝一杯咖啡。想加入韩国话题的讨论，可以加入我们脸书韩国话匣子的社团。想要发落韩国的消息，可以追踪我的粉专。Hello，Lady n n a 南妮小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们就聊到这边喽，下次再见，拜拜。
1: 嗯，拜拜。